0: Tentokrát jsou pod tématem téhle epizody ženy v IT. A k tomu přišel promluvit člověk, který má pracovní trh u nás zmapovaný jako málo kdo. Tomáš Ervín Dombrovský, vedoucí analytics LMC. je dobrý den. Dobrý den. Téma ženy v IT. Je to vůbec téma?
1: No, je to jednoznačně téma. A já bych to možná rozdělil proč ženy a proč zrovna IT, tak jedna věc je, že vlastně v České republice my se potýkáme s extrémním nedostatkem lidí, při sílící poptávce firem prostě hodně se nabírá, není moc kde brát hmm. a přitom tady máme jako docela velké skupiny lidí, kteří jsou z toho trhu vytlačené a my tam jednoznačně vidíme, že prostě ženy nejsou dostatečně dobře na pracovním trhu zapojené, typicky ženy ve středním věku, které pečují o malé děti, to je prostě tradiční rozdělení rolí, které bohužel pořád přetrvává tak tam výrazně klesá zaměstnanost, potom se dlouho na ten trh nevracejí. A když se vracejí, tak se vlastně vrací jako s nižší kvalifikací, třeba na horší pozice, propadají se jim příjmy. Jo? Prostě to je skupina lidí, která vlastně trpí tím, že uh, jsou ty děti, děti jako častěji stará. Jo? Kdybychom vlastně dokázali využít ženy v podobné míře na pracovním trhu, jako třeba v Německu, tak nám těch 200-300 tisíc lidí na pracovním trhu prostě neschází. Hmm. Teď jsou to právě ženy, které nám vlastně extrémně na trhu scházejí. No a proč IT? To je docela na snadě, on to krásně ukázala i ta pandemie, jako i takové zvětšovací sklo, které vlastně ukázalo ty dlouhodobé trendy, jak se jako zrychlují, zesilují. Uh, je to vlastně segment, který roste úplně nejrychleji, dlouhodobě tam strašně chybí lidé v České republice, teď chybí nějakých 10 až 15 tisíc vývojářů, uh, ze škol vlastně nepřichází dostatek lidí, je to hodně jako i o třeba rekvalifikacích, o tom, že se lidi učí za pochodu nové věci, měli by dostávat jako šanci ve firmách se nějak jako posunout a začít tu práci dělat. A jako reálně je vidět, že v tomto segmentu se fakt firmám daří jako asi nejhůř nabírat. Jo? Že opravdu jako získat člověka, přetáhnout si ho odinut, je strašně těžký. Získat někoho, kdo je úplně třeba novej, ještě na tom trhu jako nepůsobil, je to nováček, tak ten zdroj lidí je vlastně strašně slabý. Jo? Mm-hmm. Takže je to vlastně o tom, tenhle segment roste a dlouhodobě poroste. Jo? Krásně vidět, že všechny služby digitalizují, jo? automatizace, digitalizace jsou jako šíleně rozjetý. Pandemie to jenom zesílila. Není kde brát, lidi nejsou, ale mají tam obrovskou perspektivu. Jo. Takže možná je to o nějakém přehození i mentální vyhybky a o tom, aby se třeba i firmy více otevřely lidem, kteří se snaží v tomhle prostředí vlastně prorazit. Hmm. A když se to spojí, chybí nám na pracovním trhu ženy, chybí nám vývojáři, chybí nám lidi na digipozicích, tak to prostě dává smysl.
0: Ještě jedna věc, mi k tomu ale napadá doplňující, a to je, jestli vlastně vůbec ženy chtějí pracovat v IT.
1: Uh, my ten zájem vidíme, je to krásně vidět třeba i díky uh, jednak do nějaké míry popularizační, ale hlavně vzdělávací činnosti uh, různých neziskovek a akademií, i vysokých uh-huh. škol, které mají výborné programy třeba v rámci celoživotního vzdělávání, uh, kdy vidíme třeba v Čechytas mají stovky zájemkyň každý rok, které vlastně procházejí jejich kurzy akademiemi, nejenom na vývojářských pozicích nebo profesích, rolích, ale i třeba pro datovou analytiku, nebo třeba digidovednosti pro marketing, pro sales a tak dále. To je vlastně obrovská skupina lidí, kteří se vlastně snaží něco naučit. Ono se ukazuje, že naučit se to ani není tak těžký, že naučit se může vlastně člověk prakticky kdykoliv cokoliv, ale vidíme tam potom jako jednoznačně tu bariéru jako dostatu první práci, dostat tu šanci nebo nějakou třeba stáž, získat nějakou relevantní praxi v první firmě, to je ten těžký krok. Jo. Hmm. A tam bohužel, přestože na vstupu těch lidí, kteří mají zájem o digitální dovednosti i zřad obrovským množství, tak potom na tom výstupu, když už teda jako něco absolvují, naučí se, tak ta šance dostat jako nějakou práci reálně ve firmě je vlastně docela malá. Jo. Pořád je tam prostě veliká bariéra. A tohle může vlastně i část lidí potom třeba odrazovat. Jo? Ta zkušenost, když jako učit se dozdí je vlastně to nejhorší, co se má může stát, jo, to ty lidi prostě odrazuje. Jo?
0: Funguje ta překvalifikace nebo ta rekvalifikace ve chvíli, kdy se ty ženy, nebo kdokoliv vlastně jako rozhodne, že si nějaký ten rekvalifikační program udělá a třeba i se záměrem pracovat v IT potom, tak berou to ty firmy v potaz. Je to pro ně zásadní. Takhle
1: je tam vývoj a výborný je, že to vlastně jako pomaličku posouvá, jo? ale je to opravdu jako s velkou setrvačností, takže e, pořád platí, že když firmy mají aspoň trochu na výběr, tak si radši vezmou člověka, který už je hotový, už prostě tu relevantní praxi má, už vůbec oboru dělal, je to prostě profí, který, který už má zkušenosti, jo? Když máte na výběr, tak lidi se zkušenostma vedou, jednoznačně. Tady jsme v segmentu, kde ti lidi prostě nejsou a dlouhodobě jich extrémní nedostatek, takže chtě nechtě se ty firmy pomaličku otvírají i tomu, že otevírají třeba stáže lidem, kteří přicházejí z jiných zaměření. Ale zase častěji sází na mladší, ve chvíli, kdy je někomu 40, 45, nedej bože nad 50, tak už se na něho zase malinko dívají skrze prsty, jo? už jako uvažují nad tím. Bude se ten člověk dost posouvat, naučí se všechno, bude pro nás jako dost relevantní, vydrží nám dlouho, nemá prostě kousek do důchodu. Mm. Jsou většinou takové jako předsudky, stereotypy, které vlastně zase dávají přednost jenom nějaký skupině lidí a část lidí to má prostě s tím uplatněním těžký. Jo? Takže já říkám, posouvá se to, firmy se chtě nechtě více otvírají, protože prostě není zbytí, není kde brát. Ale posouvá se to dost pomalu. A reálně potom z těch stovek lidí, který to během každého roku zkusí, něco se naučit, rekvalifikovat, rozjet druhou kariéru, nebo třeba v případě typicky žen, vrátit se dříve na pracovní trh, třeba v nový zajímavý profesi, zaměření, tak část z nich prostě neuspěje. Jo? A ty, co uspějou, jdou krásně příkladem ostatním, ty táhnou, ty, co neuspějou, můžou zase část třeba těch méně jistých lidí odrazovat. Jo? Ono opravdu snažil se, učil se a přesto to nestačilo. Jo? Naučit se něco vlastně nebyla ta největší překážka. Získat tu práci. Bylo hmm. těžký.
0: Jaké je o tomhle vlastně povědomí? Uh, Ukazují se třeba ty příběhy, řekněme, těch, těch lidí, kteří to zvládli. Začali druhou kariéru, jsou úspěšně, řekněme, ref- rekvalifikováni teda v tom, v tom IT oboru, pracují tam. Ví se o nich?
1: No, tak uh, taky je to něco, co teprve vlastně začíná, že se tyhle ty příběhy vlastně více zviditelňují, mm. uh, Třeba i v rámci uh, heroin, jsou vidět krásný příběhy některých lidí, kteří vlastně prorazili, uspěli. To je super. Jo? Uh, uh, já vždycky dávám k lepšímu uh, projekt, kterýho jsem se sám učastnil, respektive jsme ho spouštěli po telemce. To jsou vlastně, on se jmenoval tenkrát Razíme cestu. Uh, my jsme nabídli uh, horníkům z OKD, uh, když se zavíral Paskou možnost stát se programátory. Jo? Tenkrát to byl vlastně trošku za vlasy přitažený nápad, hodně jako křiklavý až mm. extrémní. Uh, měli jsme tam nějakých necelých 30 lidí, kteří jako projevili takový prvotní zájem, ale z toho 7 lidí vydrželo se jako začít učit ještě při práci v dole čtyři se dostali až na vejšku a tři z nich se vlastně opravdu jako naučili i skrze nějaký stáže a tak dále programovat a ti tři se tím dneska živí. Jo? Hmm. Takže to byl takový jako extrémní příklad, který byl hodně medalizovaný, ono potom, potom vlastně vznikl nějaký celovečerní dokument, ale smyslem toho projektu vlastně bylo primárně ukázat, když se Horník po 25 letech v dole může stát programátorem a jde to, stačil na to necelý rok a trošičku jako otevřenost těch firm, kteří dali tu první šanci. Dali tu stáž, samozřejmě ty vzdělávací programy, Čeký, TAS, vysoká škola a tak dál, Tak když i tohle jde, tak proč by, se, proč by nešly jako menší posuny, když k tomu má člověk relativně blízko, když jako to je příbuzný třeba z jeho profesí? Takže tyhle ty příklady vznikají. Samozřejmě nejsilnější úplně ze všeho je ta sdílená zkušenost. Jo? Uh, ono se to změní teprve ve chvíli, kdy třeba na ženy vývojářky budete častěji narážet v těch produktových týmech. Jo? Tam to potom jako má obrovský dopad. Nebo když, nevím, my jsme, co by LMC dělali pro kolegy z Čechytas v rámci jejich kurzů a akademie, společné přednášky, dělali jsme nějaký společný kurzy, kolegové z firmy tam přednášeli. Jo? A prostě je to jiný, když tam na jednou místo deseti chlapů pošlete tři, čtyři ženský a, a pět, šest chlapů, jo? Hmm. Nebo, nebo půl na půl. Jo? Když ten žitej příklad vlastně už je vidět i v těch firmách, jo. Najednou se to jako rozdroluje a potom už to není vnímáno jako taková bariéra. Protože to vlastně není jenom o tom, jako otevřít ty dveře a říkat, my vás chceme, naučte se to, dostanete tu stáž. To může tahnout, ale vlastně samo o sobě to nestačí, když ve chvíli, kdy potom ten člověk přijde a absolutně nezapadá, a to se může opravdu týkat třeba žen v technických profesích, ale třeba často to vidíme i u, i u starších lidí, jo? když přicházejí do těch mladých týmů v těch technologických firmách, tak padesátník prostě nezapadne tak dobře, jo, necítí se tam dobře. Takže ono vlastně nestačí otevřít ty dveře, ale je potřeba trošičku z toho udělat i to prostředí, který ty lidi jako vítá a pomáhá jim se tam dobře zabydlet a fungovat tam dobře, jo, aby to jako neskřípalo na všech stranách. A když tohle se začne jako trošičku drolit, tak najednou pro ty ostatní je to vlastně mnohem prostupnější, jo, protože vidí, že to někde už funguje.
0: Pojďme konkrétně, co třeba ty ženy reálně můžou udělat pro to, aby uh, se do tý IT-sféry tak nějak jako v uvozovkách dostali.
1: Hmm. Tak uh, zcela konkrétně, já bych tady fakt vřele dopročoval například ty Czech Itas, jo? Není to jediná, je tady mnohem více jako různých programů a akademií, že tady funguje Green Fox Academy, kolegové z Techlupu taky dělají z nějakou akademii, kde řádově taky pár desítek lidí během roku jako projde, naučí hmm. se věci a pak vlastně začínají pracovat v tom segmentu. Jo, takže jedna věc je vlastně, uh, Podívat se na ty možnosti, které už dneska jsou. Uh, obrovskou možností samozřejmě jsou programy celoživotního vzdělávání na vysokých školách. Jo? Uh, my jsme třeba ty horníky, kterým jsme pomáhali se naučit programovat, řešili s Vysokou školou Baňskou vedle Czech Tam je krásný program celoživotního vzdělávání. Hmm. Dá se vlastně rekvalifikovat. Takže těch možností učit se je relativně hodně, Ale nemělo by to tím vlastně jako úplně skončit, jo, ten člověk by vlastně, my jsme to krásně viděli i v tom našem programu, naučit se to nebylo tak těžký, ale začít to dělat bylo těžší a tam opravdu byla strašně důležitá, jakoby ten tah na branku, to, že ten člověk fakt chtěl, jo, že furt zjišťoval, co ještě může udělat pro to, aby byl jako relevantní, jo. Jeden vlastně z těch našich absolventů v vozovkách, když tu práci nemohl nějakou dobu získat, jo, To, to bylo pro něho těžký období Tak. Začal dělat něco jiného, jasně, potřeboval se uživit, ale přitom si jako stavěl to svý portfolio, udělal nějaký web, fanouškovský, vším, hmm. že pro, ně, pro jeden z fotbalových klubů, tušíte, který v Ostravě, že jo, takže to bylo docela výrazný příklad. Jo, ale prostě dělal něco pro to, aby vlastně ukázal, že něco už umí, jo, chodil třeba přednášet pro ty nový nastupující zájemce o, o studium v rámci toho celoživotního vzdělávání. No, a to, na co já se snažím poukázat, je, že to nemůže být jako by hozený do té polohy. Ono vlastně stačí udělat si nějaký kurz a dostat papír, ono mi to něco zajistí. Samo o sobě to nezajistí vlastně vůbec nic. Hmm. Pokud člověk nemá hodně zájem a nesnaží se jít po těch příležitostech, které se někde jako otvírají a hodně do toho neinvestuje energie, tak to se samo jako nestane. Jo? Jinými slovy, nikdo za mě nic vlastně nezařídí. Jenom absolvování kurzu od mi nezařídí práci. Chce to mnohem víc. To je jo? možná
0: důležitý zmínit tohle, že ta aktivita nebo ta proaktivita je tam docela zásadní a možná, možná bude po zásluze odměněna.
1: Ona je rozdílová. Jo? Ti lidi, kteří to vlastně jako v určitý fázi jako nechají na těch organizátorech nebo na tom, co se jim naskytne, takhle, kdy čekají vlastně tak dlouho, až to vzdají, mm. jo? že vlastně čekají, ono se pořád nic vlastně pro ně jako zásadního neděje a nakonec to tak nějak vyšumí. A i třeba to, že nějaký vzdělávání proběhlo, tak po roce už to je jako dost uh, erodovaný. Mm. Jo? Chce se to udržet ten kontakt a něco pro to dělat, i kdyby to třeba mohly být jenom zájmové aktivity v počátku, takovýchhle aktivit, v tom našem segmentu technologickým existuje celá řada. Jo. Teď jsme to zase krásně viděli v pandemii. Covid-19 skupina jo, na sleku data proti covidu, nebo jak, jak se to přesně jmenovalo. Jo. Byly tady vlastně různý projekty napříč firmama do kterých se mohli zapojit i dobrovolníci, kde se prostě jakoby pomáhali dobrovolníci s vývojem nějakých řešení softwareových i pro stát. Neříkám, že všechno potom skvěle fungovalo, že to ten stát dobře využil, to je kapitola sama pro sebe, nekomentoval bych, ale podstatný je, že možnost zapojit se do super zajímavých věcí tady prostě je, i když to třeba hned není jako skvělá placená práce, ale může z toho být, je potřeba se vlastně ukázat trošičku.
0: Když se řekne IT, tak je to obor, pod kterým se dá představit ještě spousta dalšího. Když to ještě trošku rozpitváme, řekněme, ty informační technologie, tak kde třeba vy vidíte, že jsou, že jsou třeba nějaký. Větší poptávka, řekněme, po těch lidech, hmm. nebo co se, vlastně, co se vlastně všechno pod tím IT skrývá?
1: No takhle, tak když si představíte jako celý segment informačních komunikačních technologií, tak prostě ta dominantní část té poptávky jsou opravdu jako vývojáři. Hmm. Jo? Programátoři, vývojáři v různých specializacích, já nevím, od C přes PHP, až po Java a co si. My už dneska i třeba na Jobs.cz máme těch jako podspecializací, podprogramátory asi 15 nebo 20, konkrétní prostě programovací jako jazyky nebo prostředí, ve kterých se vyvíjí. A tohle je ta dominantní část, jako z celého toho ICT segmentu. Ale na to jsou vlastně navázány typově velmi podobné stejně extrémně nedostatkový pozice, digitální pozice. Třeba e, uživatelský e, design, testování, uh-huh. jo, UX jako takový. To je prostě nová oblast, nov, nová skupina profesí, která vlastně vznikla během posledních deseti let a teprve teď se jako v těch firmách usazuje. A co je podstatné? to se prakticky naučí na školách. To není jako obor, Který byste si na škole vybrali, vystudovali to a měli na to ten papír, nehledě na to, že absolventu školy prostě strašně málo. Jo. Hmm. To je něco, co se prostě učíte reálně v praxi ve firmě, tím, že to začnete dělat, jo. Nebo třeba celý produktový management, to, že máte jako v produktových týmech nejenom ty vývojáře a designéry, UX ale že tam máte prostě produkťáka, nějakého product marketáka, to jsou taky dneska už digitální pozice. Jo. A ti všichni spolu uvažují nad tím, jak ten produkt nebo službu, typicky online produkt nebo službu, dělat co nejlíp pro uživatele. Jo? A všechny tyhle ty pozice dohromady, vývojáři jsou jako nejvíc nedostatkový, tam jako máme v průměru nějaké tři, 4 reakce na pozici v průměru, což je strašně málo. Takový ten zdravý průměr je 15 až 20, aby si firma mohla fakt vybírat tak 30+. Plus. Vývojáři tři, čtyři. Jo. Někde to jsou třeba dvě reakce v průměru, což je úplně jako extrém. Jo. Jinými slovy, to znamená, že spousta firm má na pozicích třeba nula reakcí, protože nemají dost zajímavý podmínky, nebo mají hodně bariér. Jo. Nebo je to třeba hodně odborná jako specializace kde nikoho prostě nenaberou, protože takového člověka typicky přetáhnout od někudinu je fakt extrémně těžký. No, ale když vezmu ty ostatní pozice navázané na ten vývoj online služeb, tak i ty jsou vlastně nedostatkový. Jo. Pořád to jsou vlastně hodně specializované, náročné pozice, u kterých, když firma má 5-6 reakcí v průměru tak je nadšená. Jo? Mm. Jinými mm. slovy, když si to představíte z pohledu člověka, který tu práci hledá, konkurence je minimální ze strany ostatních lidí. Jo? Fakt platí, že ti lidi, kteří to umí a můžou nabídnout, si můžou vybírat. A bohužel teda vidíme to, co je limituje, kromě té kvalifikace, s čímž firmy ale můžou pomoct ve spolupráci třeba s těma akademiemi. tak je praxe, jo? jednoznačně praxe. A tam zase já doporučuji těm firmám No tak nabízejte stáže třeba i lidem, kteří rozjíždějí druhou kariéru, snaží se dostat na ten trh jako třeba z jiného zaměření a začít to dělat. Jo? Pom- pomožte jim jakoby, tu praxi získat, když tu praxi pot- prostě potřebujete. Takže to je druhá věc, to nás samozřejmě jazyky. Jo? Uh-huh. Typicky u těch digipozic je to hodně o angličtině, hodně o tom, že uh, samozřejmě nějaká jako, technická znalost, aby si člověk jako, přečítal dokumentaci a tak dál ale ve spoustě případů, to jsou prostě i třeba nadnárodní projekty, mezinárodní, jo? ta angličtina prostě je taky rozdílová, jo? No. Takže to zase doporučuji lidem, kteří se snaží do toho segmentu nebo oboru dostat, uh, nespolehat jenom na tu technickou schopnost nebo na to technické vzdělávání, ale mít tam i jednak které jazyky a nějakou softovou stránku.
0: Ještě mě k tomu napadá i třeba záležitost home officeů a nějaké jako remote, remote práce, uh, to si asi dokážu představit, že je taky trend, který v tomto směru uh, hodně narostl a speciálně třeba v tom IT.
1: Uh, tak on tady byl vlastně už před covidem jednoznačně, jako zrovna u pozic práce na dálku byla jako naprosto běžná už před covidem. To, co se změnilo teď za poslední dva roky, tak byla jednak podíl firm, který to nabízejí, skokově narostl. A intenzita toho využívání práce na dálku na straně lidí. Kvalitativně je to úplně jinde. Prostě z několika dní za měsíc je převážně práce z domova. typicky u těch digipozic. pozic, hlavně když teda je ta zdravotní situace špatná. Ale ono to vlastně přineslo ještě jednu věc: jeden takový posun. Ono už zase tady byl před covidem, teď se jako zrychlil. Jo? A to je to, že u té práce, která je možná, kterou je možné dělat i na dálku tak firmy můžou nabírat prakticky kdekoliv. Ta flexibilita je prostě všesměrná, a najednou nejenom, že třeba pražská firma může snadno nabírat lidi v Plzni, v Ostravě, v Brně kdekoliv, já nevím, v Sokolově. Jo? Nebo že se jí lidi, co dříve bydleli v Praze a dojížděli občas na tu centrálu rozestěhují po celé republice a ta firma teď si musí fakt zvykat na to, že je jako v hybridní realitě. Mm. Většina lidí se připoje na dálku a občas se někdo potká v kanceláři a takhle nějak to skloubíte docela pracný. Jo? Takže tohle je dnešní realita typicky v technologických firmách, ale co je ještě důležitější? Tak to, že nám tady extrémně chybějí lidi, jo? to, že fakt jako Česká republika je co do lidí jako rozebraná, dá se říci, krom těch několika desítek až stovek tisíc, který jsou z toho trhu bohužel vytlačený kvůli k tomu, že dneska třeba nemají vytvořený dobrý podmínky pro tu práci. K tomu se možná ještě dostaneme. Tak typicky práce na dálku, a tato velká flexibilita umožnila, že nám tady jako můžou mnohem snáze přicházet konkurenti z dalších zemí. Jo? Mm. Už předtím tady hrozně s velkou oblibou přicházely prostě americké firmy, západní firmy, otvíraly tady vývojové pobočky. Já nevím, třeba málo se ví, že uh, technologie operations pro New Yorkskou burzu a, a Německou burzu se dělají z Prahy. Jo? Vlastně. Máme tady šikovný vývojaře za super cenu, dělají pro mezinárodní firmy a ty tady ty pobočky fakt jako otvírají a nabírají. To, co se vlastně drasticky teď ještě změnilo, je to, že vlastně dneska už ty zahraniční firmy, když se snaží nabírat i u nás, už nemusí tady ani otvírat tu pobočku. Už už jim vlastně odpadla ta legislativní bariéra. Můžou zaměstnávat prakticky kohokoliv po celém světě, mít ho ve stavu dálku, jde to dělat projektově, nemusí to být ani zaměstnanec. Ten, Ten vztah je možný tak jako rozvolnit. A zároveň, já pořád říkám, ta česká práce je tak kvalifikovaná a tak levná vzhledem k té hodnotě, že tady se prostě vyplatí nabírat. A ono to jinými slovy znamená, že třeba dosud České republice působící firmy, které tady dneska ty vývojáře mají, tak budou mít ještě ostřejší konkurenci o ty buď nově přicházející, anebo o ty stávající e, zaměstnance. Teď se o, se ptám, o ty se možná, budou všichni prát.
0: Chápu, ale teď se zeptám možná, možná blbě, e, může být třeba rekvalifikovaná máma na mateřské e, dostatečně velkou konkurencí a vůbec dokáže nabídnout třeba takovou hodnotu, aby, aby pro tu firmu byla, byla zajímavá?
1: No, takhle, já jsem bytostně přesvědčený, že ano. Mhm. je to skvělá, skvělá vlastně posila, skvělá posila, ale obnáší to nějakou investici na vstupu. Jo? Fakt to znamená, že ta firma, pokud chce takovým lidem dát šanci a chce, aby z nich jako během roku dvou, což nám krásně ukázali ti horníci programátoři, jo? během roku dvou, maximálně dvou let, je to prostě skvělej špičkovej seniorní člověk, který už tu zkušenost má a je to obrovská posila pro tým, a tak to znamená, že na, za, na začátku musí vlastně pomoct překonat tu kvalifikační bariéru, musí pomoci se vzděláváním. Ta firma jednoznačně musí věnovat nějaký čas a energii svých zkušenějších lidí na nějakou stáž nebo nějaké zapracování. Jo? To může být horizont nějakých tří až šesti měsíců, mhm. kdy ten člověk vlastně už v reálném prostředí té firmy si ošahá, jak ta práce prostě funguje, jak ten vývoj v týmu nebo třeba práce na produktu vypadá. Jo? Není to zatím plnohodnotná posila ale čím dál, tím více se jí stává. Samozřejmě to dočasně vlastně třeba zmenšuje, ubírá kapacity těch zkušenejších lidí, protože se prostě musí věnovat nováčkům, kteří nejsou tak zkušený a někdy třeba ani nejsou tak znalí, jo. Ale tahle ta zkušenost je vlastně jako k nezaplacení, tohle reálně pomáhá těm lidem do té práce jako naskočit a začít ji dělat. A pak už je to opravdu uh, learning by doing, jo? že to, se, to, že se lidi jako učejí za pochodu a po roce, po dvou, ta firma je nadšená, že takovouhle posilu má. Jo? A to, co já vždycky tvrdím, je, firmy to zatím tolik nedělají, teď se tomu malinko otvírají, ale když to nedělají, tak zkrátka nemají kde brát, prostě nejsou lidi. jo, Ten nářek je oprávněný, prostě nejsou lidi už hotoví, jo. dodávám. Když nejsou lidi, obraťme se k těm, kteří dneska na tom trhu ještě dostupní jsou. Spousta z nich je z toho trhu úplně vytlačená. Typicky třeba ti lidi, kteří o někoho pečují, tak prostě mají na výběr. Buď práce na full time. Nebo zůstat na full-time doma, jo? věnovat se péči o někoho blízkého, o děti, o nemocné rodiče a podobně. Jo? Nic mezi, to je jedna věc. Ale druhá věc, když jste takhle z toho trhu vytlačený, tak během roku, dvou, nedej bože, pěti let vám dost ujíždí vlak. Jo? A to jediné, co je možné v tu chvíli, když se vracíte a nechcete dělat nějakou úplně jako podřadnou práci za, za hmm. špatný peníze, nechcete si prostě výrazně pohoršit, tak je začít se učit a v ideálním případě dostat šanci v nějaké firmě dělat něco zajímavějšího. Jo? Hmm. Hmm. Kdo tohle dělá, tak tyhle firmy prostě nemají problém nabírat. Jo? Ty, ty opravdu, když do toho investujou, tak se jim dlouhodobě daří. A co je za mě super, protože já teď občas jako mívám přednášky, v konkrétně v pár vybraných firmách, které se jako už hodně snaží otvírat, tak vidím, že jich je vlastně víc a víc, kteří se o tu možnost zajímají. Jo? Mm. Rozjet vzdělávání, spolupracovat s Čekýta s dalšími, rozjet stáže. Jo? Oni ví, že to bude stát hodně jako i peněz, ale hlavně času. Jo? ale jdou do toho, protože ví, že prostě bez toho si neporadí. Bez toho nebudou lidi.
0: Obecně možná teď ještě, ať vezmeme ten trend jako takový, přibývá třeba těch pracovníků v tom IT reálně, protože když se třeba bavíme o těch hornících, tak vznikly z toho, jestli se nepletu a dobře počítáme, dobře se pamatuju, celkem tři stálí programátoři takhle rekvalifikovaní. To je vzhledem k tomu množství, kolik je tady vlastně volných pracovních míst v tom IT sektoru, vlastně jenom taková, jako je hlavní, ale
1: jsem. Takhle, celý ten projekt, tenkrát byl fakt jako křiklavý příklad ukázat, je to možný, jo, hmm. když tohle zvládne člověk po 20 letech v dole, tak se kdokoliv může naučit, nejenom programovat, ale může se naučit obchod, může se naučit online marketing, může se naučit jako prakticky cokoliv a je to jenom o té šanci začít to dělat. Ukázat, že to jde. Takže tady opravdu jako ze sedmi vážných zájemců, tři programátoři, za mě je to pořád vlastně slušná úspěšnost, jako skoro poloviční, to je super, tři se dneska tím živí, ale reálně těch lidí, kteří vlastně procházejí různýma kurzama, akademiema, těch jsou vlastně dneska desítky nebo stovky. Ta bariéra, to, to úzké hrdlo je pořád na tom vstupu potom do těch firem. Jo. Nějaká docela velká část těch lidí, co se něco naučí, tak to potom vlastně reálně nevyužijou a jdou dělat něco úplně jiného a velmi často třeba ne tak kvalifikovaného. To je obrovská škoda. Vlastně takhle jako hrozně plítváme potenciálem superschopných lidí. Hmm. Jo. Uh, já jsem přesvědčený o tom, že my teď stojíme na takový vyhybce, covidový, dá se říci, celá Evropa, ale Česká republika obzvlášť. My jsme tady dlouhodobě měli hodně vysoký podíl lidí třeba ve výrobě, v průmyslu, typicky na těch méně kvalifikovaných pozicích. To bylo takové to těžiště celé české zaměstnanosti. Ale teď během covidových dvou let je krásně vidět, jak třeba Online sektor, ICT roste co do počtu zaměstnanců. Tam prostě lidi tu práci nestráceli. A poptávka po nich i ještě zesílila, protože se všechno digitalizuje. Zatímco některé jiný segmenty ať už málo kvalifikovaných služeb nebo třeba výroby, buď stagnovaly, některý i hodně klesaly. Tam prostě se okolnosti tak radikálně změnily, že tam ta práce v té míře a v té podobě už nebude tolik zapotřebí. Nehledě na to, že jsou firmy i třeba více tlačený do automatizace, takže prostě mm. ta málo kvalifikovaná typicky třeba manuální, rutinní práce prostě mizí. Jo? A co my vlastně se všema těma lidma, kteří takhle začnou být k dispozici, ale bez vhodné kvalifikace budeme dělat? nejlepší možností je dostat do těch perspektivních oborů a profesí, které dlouhodobě prostou. A zrovna IT vývoj, pozice jsou jednou z těch, jednou z těch cest. Jo. Mají obrovskou hodnotu, jsou výborně zaplacení, výborně přispívají i do, i do veřejných rozpočtů a tak dále. Hodnota té práce a z ní odváděný třeba odvody a daně jsou vysoký. Hmm. Jo. Když to jsou, dejme tomu, i české firmy, které tady vznikají, máme tady podhoubí jako zajímavých startupů a projektů, který se tady rozjíždějí. Pokud tohle třeba malinko stát podpoří, tak bude i více peněz na nějaké investice zůstávat tady v České republice. Super. Nebo můžeme být teda hold jako dlouhodobě v pozici té ekonomické kolonie, která teda spíš pracuje na jiných projektech, vizích jiných uh, zaměstnavatelů, třeba ze zahraničí. A pak hold jako je to, že se nám podstatná část zisků dosud teda vyvádí do zahraničí. Mm. No, my máme tuším největší odliv uh, uh, zisků firm do zahraničí v celé no zahraničního, zahraničního
0: kapitálu. Mm. Uh. Kam si myslíte, že se ten trend bude třeba vyvíjet a a nějakým způsobem vlastně odvíjet dál? A teď na který trend se ptáte? Vysloveně mi jde o to, že se tady ty firmy budou čím dál tím víc třeba, jak jste to i vlastně ostatně zmiňoval, zajímat o o, tuhle, řekněme rekvalifikovanou pracovní sílu. Takhle,
1: Já jsem přesvědčený o tom, že uh, asi to nebudou dělat jednou všechny firmy, ale fakt to začne být jako normální. Jo? Mm. Teď je to ojedinělé, jednou to už bude normální, že firma opravdu část peněz na vzdělávání bude dávat i směrem ke kandidátům, k zájemcům o tu práci, nejenom k těm svým stávajícím zaměstnancům, kteří se můžou nějak interně posouvat. Jo? Toto, už tenhle ten trend jako je vidět. To už vlastně probíhá a děje se. Uh, druhá věc je, nikdy to vlastně nebude uzavřený a hotový, jo, to je, to je vlastně důležitý si říct, jo? to, že se firma dneska něco rozjede, nebo se člověk něco naučí a začne to dělat, třeba i v, v, zrovna v tom softwarovém vývoji, to je super, ale to, že se naučil něco dneska neznamená, že bude mít za deset let super práci, jo? Uh, vzdělávání a nějaký rozšiřování těch dovedností a kvalifikace je prostě celoživotní záležitost, tohle je dlouhodobý megatrend, jo? Hmm ty popisy rolí, požadavky na těch rolích, na pracovních pozicích se tak rychle proměňují a dokonce do toho přicházejí třeba ty vlivy nějaký třeba i větší automatizace i v tom softwarovém vývoji, jo? že se vám, vám se fakt může stát, že jste super vývojář, ale který mu když ujede vlak, tak zjistí, že se z něho stal vlastně dělník 21. století, po kterým už pes neštěkne, jo? že vlastně jenom, jenom umět kódovat nebude stačit. Jo? Uh-huh. Že dneska se to mnohem více posouvá do té roviny designu, testování výzkum o potřeb lidí a tak dále. Do té hry s tím produktem, do toho, že to je fakt hodně tvůrčí práce, Nestačí jenom ta technologická nebo technická schopnost, zdatnost nějaká v nějakým, nějakým programacím prostředí. Nedej bože v jednom na celý život, ani omylem, jo. Takže my si musíme zvyknout na to, že se to furt posouvá, furt mění, pořád se musíme učit a ty firmy taky musí pořád hledat nové způsoby, jak těm lidem pomoct, držet krok s tím, co je v rámci těch firm zapotřebí, jo. A tady bych znova vypíchl a hodně podtrhl, nemůžem spolehat na to, že to za nás zařídí stát nebo nějaká veřejná instituce, jo. Tam je to hodně zdlouhavý, hodně uh, i odpojený od reality. Jo? Uh, to, že se změní uh, vysokoškolský třeba vzdělávání a začne nám mm. absolventy jako skvěle připravený na míru, je naprostá utopie. Jediný, kdo dobře zná aktuální potřeby firm na pracovním trhu, jsou sami firmy. Jo? A můžou si k tomu hledat i parťáky třeba v nezisku, nějaký vzdělávací instituce, kterým pomůžou tu díru zalepit a pomůžou těm lidem nějakou tu kvalifikační bariéru jako překonávat. Jo? Ale ten jediný, kdo ví, co v těch firmách je třeba, jsou manažery těch firm, jo? nebo jsou ti lidi, kteří v těch firmách pracují. Takže nelze čekat na to, až to za nás jako stát zařídí. To bychom mohli čekat dalších 30 let a pak se divili, proč se to nikam pořádně neposouvá.
0: Tomáš Ervin Dombrovský, děkuji moc za rozhovor.
1: Díky.